0: 所爱的弟兄姐妹平安，愿、嗯、恩惠怜悯平安从父上帝和我们主基督耶稣归于你们，阿门、嗯。在教会这个月的读经进度呢，我们读到诗篇还有赛亚书，不知道大家有没有都跟上呢？不知道大家觉得读诗篇容易一些，还是读以赛亚书容易一些？诗篇容易。诗篇，有人说诗篇。有人觉得以赛亚书读起来容易吗？不容易。在今天的信息当中，盼望我们一起来思想诗篇和我们的关系是什么。哎、好像比较多弟兄姐妹觉得读诗篇容易。那可是，在我们这次呃读经范围的诗篇里面，其实蛮多是哀歌，蛮多是诗人痛苦无奈。或是悔恨，或是向神求告的诗歌，我们应该读这种诗篇容易，还是读一些向神献上赞美敬拜的诗篇容易呢？在主日的时候，我们常看到主理会使用一些敬呃诗篇来敬拜，对不对？今天也有，在主日的时候，在敬拜的时候，我们跟着诗人一起用这些赞美神的经文来敬拜，好像让我们觉得非常合适，读起来很畅快，尤其是诗人的词汇。文学造诣啊，让我们觉得透过这样的诗歌来一起祷告真好。但是，如同刚才所说的，也有许多的哀歌，也有许多诗、啊、人是心底愁烦的。那么，读到这些诗篇的时候，我们怎么样在灵修、在默想的时候，也能与这个诗人像同在呢？更靠近他呢？像读到诗篇八十八篇的时候，这么痛苦的诗篇，哇！知道你读到的时候心情是怎么样的？会不会恨不得好想赶快把它读过去，心情不要受它影响？特别是说，有一些诗篇读到后来，好像没有怎么盼望在里面，那怎么办？我们怎么样来认识这些诗篇、这些诗歌呢？特别我们怎么样去相信说，诗人诗篇不只是诗歌像神所献上的诗歌，也同时是神要向我们所说的话呢？今天我们就一起来挖宝，看看上帝要透过今天的经文给我们什么样的宝藏。我们一起来翻开今天的经文，在诗篇八十六篇。诗篇八十六篇，如果你拿的是额合本圣经，在旧约的七百二十一页，双排版的八六六八百六十六页。今天的经文我没有做成一片啊，希望大家一起翻开圣经。待会我们也会上上下下的反复看86六篇的经文，对，可以就提在你翻到的这一页。86六篇有17节，我们就一起同声来读，好吗？再稍等一下，有没的弟兄姐妹没翻开的，我们可以协助他一下。好，我们同声来读，请。第二话，求你侧耳听我，因我是困苦求法的。求你保存我的性命，因我是虔诚人。我的上帝啊，求你拯救这一靠你的仆人。主啊，求你怜悯我，因我终日求告你。主啊，求你使仆人心里欢喜，因为我的心仰望你。主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱赐给寻求告你的人。伊勒华。请你留心听我的祷告，随听我恳求的声音，我在患难之地要求告你，因为你利益于我。主啊，诸神之中没有可比你的，你的作为也不可比。主啊，你所造的万民都要来自己拜你，他们也要荣耀你的名，因你伟大且行奇妙的事，唯独你是神。第二话、啊。的安慰也比较可以安慰我，但是如果我不在这样的低潮当中，那么我怎么在读经的时候，透过灵修、透过默想，来更深的体会这段经文呢？说我都没有那个呃失恋的经验，我怎么安慰失恋的人呢？我没有失去至亲的经验，我怎么去安慰那些失去至亲的人呢？我没有这种痛苦，我怎么能够？理解神要透过这个经文对我们说什么话。那么，我们今天就借由这首个人的哀歌来聆听神的话。第一个部分我们要谈的是我们所遭遇的事。这首诗歌是一首个人的哀歌，也就是说，诗人对于他所遭遇的困境，向神发出了哀声的呼求。那么，我们一起来找找看，在这首诗歌当中。诗人在哪里谈到他所遭遇的困境？我们就来找一找，邀请你找一找。诗人在哪里谈到他所遭遇的困境？有找到的弟兄姐妹，告诉我们你找到的是哪一节，让其他弟兄姐妹可以看到的，好不好？十四节，十四节很直接，对不对？十四节最直接谈到诗人的困境。上，呃，神啊，骄傲的人起来攻击我。又有一党强恨的人取索我的力。他们没有将你放在眼中。这里说到这个对象是什么样的人呢？有威胁性的、骄傲的、强恨的、无情的，而且这个对象对诗人是怀带着恶意的，对不对？攻击他，甚至威胁到他的生命。最可怕的是，这个对象呢，不把神放在眼中。第十四节最直接，但是还有哪里也有提到呢？十六节是吗？十六节谈到他的痛苦，对不对？要求拯救，还有哪里呢？谈到那个对象。十七节有没有？好，十七节谈到这个叫恨我的人，看见便羞愧。为什么这个恨他的人看见会羞愧？因为当神向他显出跟带的敌据的时候，这些人就羞愧了。这显出一件事情：诗人的、逼迫诗人的这些对象，原本所存的是和羞愧相反的态度。他们对诗人怀带着仇恨、傲慢，他们根本是鄙视神的作为，以至于他们根本不相信诗人能够从神那里得到救赎。所以，当诗人得到救赎的时候，哇，他们觉得羞愧，他们根本意想不到。还有一个地方也谈到诗人，他很担忧、很害怕的一个处境。这个地方我们从来不会想去。在第几节呢？十三节，你救了我的灵魂，免入极深的阴间。在第十三节，我们也看到诗人所遭遇的困境。让他不禁在活着的时候就去想到那个死后悲惨的处境了。他的灵魂仿佛失去盼望了，他坠落到了一个与神隔绝、一个极深的阴间当中，在那里毫无盼望。是什么样的一个处境，让诗人的生命被威胁，他的信仰被蔑视，他的生命的存亡掌握在一个强横的敌人手中？他明明还活着，就已经想到死亡了呢。这首诗歌的诗人，这个作者是谁？大卫。他前面有写出是大卫。这诗人虽然是我们熟悉、不太陌生的大卫，但是大卫有没有告诉我们他所面对的敌人是谁？其实在诗篇当中，很长这样子的诗人保留了一个想象的空间给我们。我们不知道这个敌人是谁，我们也不知道这是关于什么样的世界。事实上，这个敌人可能是外在的，可能是别人的逼迫，但也有可能是来自于自己，对吗？我们知道追根究底，我们有一个终极的敌人，就是撒旦。有时候那样的攻击、那样的逼迫，是来自于我们自己的罪。我们觉得，哎呀，别人好邪恶啊！其实我们自己是最邪恶的。诗人没有告诉我们敌人是谁。但是人心的感受是可以互通的，我们人的许多的记忆是可以类比的，所以我们可以想想看，我们有没有什么样类似的经历和诗人相同，或者我们周遭有没有什么样的事件和诗人遭遇的相同呢？这是陈牧师从伊索比亚回来就跟我分享那里的一些事情，我也去看了一些新闻。但上个月，伊索比亚的总理艾比伊，他获得了诺贝尔和平奖。这件大事情就是十月的事情而已。为什么他获得这个奖呢？上任之后他就进行改革，解决了伊索比亚还有厄立垂亚长达二十年的武装对峙。二十年够长了吧？但是在这二十年武装对峙之前，这个厄立垂亚为了要独立，就已经跟伊索比亚。有了三十年的战争，打了三十年的战争，你可以想象吗？在这五十多年来的战争对立的过程当中，死了多少人呢？如果你生活在那个环境，在一个战乱不平的环境当中，你的生命会遭受到多大的威胁？而这位伊索比亚的总理艾比依，哇，他居然有能耐可以抚平这个多年的战争造成的伤痛。他其实才上任没有多久，就做到这个事情。甚至呢，他跟厄立垂亚开设了往来的航线，设立了大使馆，开放港口，还有边境的往来。哇，这些东西我们觉得好像很平常过的事情，对于利索比亚还有厄立垂亚来说是创举。所以两国的友好关系就此展开了，人民终于有好日子过了。诺贝尔和平奖就是要发给这种人，对不对？但是你知道这个好日子维持没有多久，就在11月，现在也才11月中旬，对不对？这个艾比伊就陷入了一个政治危机，原因就是他自己国家的人民呢，对他发动很激烈的示威和抗议，因为这些人认为，哇，政府让某些族群的利益受到亏损，而且呢，刻意去恶待那些勇于批评政府的人。所以有一些社会运动的人士就开始针对政府发起了抗争的行动，引来各地的支持者开始联结，跟政府抗衡，在首都还有各地都引发了抗争的行动。所以才短短的几周而已，到现在已经有八十多个人死亡，有四百多个人被逮捕。这个曾经得到诺贝尔和平奖的总理，他说了一句话，他说当。有一些力量使我们想要往前迈进一步，却企图使我们退后两步的时候，也就是说，当我们想要前进去，却有些力量要我们更往后退的时候，这些力量是我们应该要去制止的。这句话的意思是什么呢？就是为了要去制止那些敌对的力量，我也不得不拿起我的权力，还有武力，对不对？这个是和平奖得主会说出的话。在这个事件当中，我们可以看见一个和平大使，一个让人民曾经看见和平曙光的人，却好像也很轻易的就可以去成为那个强横的、有鼓励的、有政治实力的，能够夺走别人生命的一方。人民的生命再一次受到威胁。但是，其实我们也可以在这个事件当中看到，其实抗争是不是一定是正确的？固定对不对？这些人也是有罪的人，而这个号称要去镇压、要去制止这些抗争民众的人，是不是完全正确的？他也是一个罪人。所以，我们看见，其实人的生命总是受到威胁，无论是外来的或是自己的，因为我们都是罪人，罪人总是遭受到威胁。其实世界各地有许多的人民也遭受威胁，被人仇视，生命的宝贵被人视为毒物。在两个礼拜前，总会的青年事公主就办完了一个联合聚会。这个聚会的活动名称叫做“人生好难”。我想要参加这样的一个名称的聚会吗？来之前就告诉你，好难啊！这个同胞们很有意思啊，他们特别迷你了某些地方的情况。营造了一个环境，让青年们仿佛设身处地，就在那些啊、呃、生活不容易的地方，营造了这样一个不舒适、很有威胁的关卡，让这些青年人来认识生活在这些地方的人民有多么的辛苦。所以，其实我们一般在设定一个游戏叫别人玩的时候，都要让他有成就感啊，会赚钱啊，会得到好的分数啊，会升级啊，有成就感。但是呢，在这个活动当中，童工特地让这个游戏玩才是重重阻碍。其实我们的目的是希望让这些学员在这个活动当中死去，他的身份死去，然后觉得好难呐、啊，他才会觉得很有、啊、很有困难。所以，我们那天活动结束之后，有一个学员很气愤，他就说：“为什么要玩这个一直让我死掉的游戏？”其实他就是体会到了童工们设计的目的。在一些土地上的人民真的是很辛苦，这些地方人的生命不是他的生命，不是他自己的生命，生命存亡不是握在他的手上。弟兄姐妹，虽然我们不在这些地方，在这些处境当中，但有没有什么时候也让你感叹人生好难呢？什么事情也让你叹息，觉得要走出去，要面对明天都是很难的呢？我想有时候觉得人生好难，是因为我们感觉到自己原本所拥有的东西遭受到威胁了，或者被剥夺了，因此我们会感到不安，或失落。我所曾经拥有的东西，我所很扎实握在手上的东西，居然慢慢流失了，被夺去了，被轻看了，被扼杀了。有时候更严重的是，当一个人他失去了自己所拥有的东西的时候，好像仿佛连他的自己的某一部分也失去了，也使他的自我的价值受到影响。所以你会看到有一些人，他纵使失去了许多东西，他虽然还有一条命，但是他却觉得这个生命也不值得继续存留了。他有句现在的流行语：“罪人的生命也是这么的朴实无华”，对不对？你看见罪人的生命就是这样，这就是罪人真实的情况。那么，不知道各位弟兄姐妹，你有没有也曾经历过这样的低谷呢？你有没有在一些事情发生的时候，在你人生的某些阶段，你也怀疑自己生命存在的价值，甚至你可能考虑终结掉你自己的生命呢？我们来看看诗人在这首诗歌当中如何面对这一切。第二个部分，我要谈的是我们的事，也是什么事。在诗篇八十六篇蛮有意思的一件事情，就是不知道你刚才在读的时候有没有发现，诗人用了蛮多的第二人称代名词，就是“你”你”这个称呼，有没有发现呢？从原文的意思里面，其实可以更多的发现诗人用了更多一点的“你”，但是在翻译的时候没有翻译出来。所以，我现在要再念一次这首诗歌给大家听，而且我会把原本没有翻译出来的“你”呢，也加上去。你可以听听看有什么不一样。所以，如果刚才还没有很清醒，或者你没有很专心，你现在还有一次机会，你可以闭上眼睛听都没有关系。好，再念一次，不要紧张。伊尔华，从<咳>你、啊、伸展、倾斜你的耳朵，应允我，因我是困苦求罚的。求你保存我的性命，因我是虔诚人。我的上帝啊，我的神啊，求你拯救你的仆人，依靠向你。主啊，求你怜悯我，因我终日求告向你。主啊，求你使你的仆人心里欢喜，因为我的心仰望向你。主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。耶和华，求你留心听我的祷告，垂听我恳求的声音。我在患难之日要求告向你，因为你应允我。主啊，诸神之中没有可比你的，你的作为也无可比。主啊，你已经造的万民都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名，在你的面前因你为大，且行奇妙的事。唯独你是上帝，耶和华，求你将你的道路指教我，我要照你的真理行。求你使我专心敬畏你的名字，祝我的神啊，我要一心称赞向你，我要荣耀你的名字直到永远，因为你向我所发的，你的慈爱是大的，你已经拯救了我的灵魂，免入其深的阴间。神啊，骄傲的人起来攻击我，又有一胆强横的人寻索我的命，他们没有将你放在眼中。主啊，你是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。求你向我转脸，延续我，将你的力量赐给你的仆人，救你的婢女的儿子。我听到很多你。如果有人讲话一直跟你讲你你你你,你你你你你，你听起来怎么样？很不舒服吧？你知道现在有一种沟通法叫做我讯息啊 ，I message， 意思就是如果今天你要跟一个人沟通，啊，特别你跟这个人有一点冲突不愉快，想要对话的时候，你最好少讲你啊。有时我们很习惯，就都是因为你怎么样，都是因为你没有怎么样，所以怎么样这样讲起来会让别人觉得你很针对他，把责任推给他。所以我们最好少讲你，而多讲我、啊、因为刚发生一些事情，所以我心情不好，所以我生气，所以我脸看起来很严肃。好，多从我的感受，多从我的需求来出发，可以减少别人的敌意。这叫我讯息，这是很不容易的哦。你可以试试看，看你跟别人要谈一个冲突的时候，都不要讲你，是一件多么难的事情。那诗人为什么要这种方式讲话呢？为什么和上帝讲话要一直讲你你你你你，好多年啊？我想到一件很有趣的事，就是如果我在家里啊，我不想要帮我的女儿换尿布的时候，我就会跟师母说：“你的女儿便便了。<笑>”这句话的意思就是、啊、其实我不想换、啊、你的女儿要换尿布喽。那、呃、她是你的女儿啊，所以请你去帮忙她换尿布。那相同的，如果师母告诉我说，你的儿子又在闹脾气了，其实我也知道他的意思就是，哎呀，我赶快去处理好了，他他要我去处理这个事情。这诗人不断的向神表明一件事情，神啊，这是你的，啊，这是你的，啊，这都是你的，啊，都是和你有关的事情啊。诗人一直用你你你你你，产生一种向神的呼吁。把诗人自己所遭遇的麻烦的事情，全部都呈现在神的面前。主啊，你看，这都是你的，都是跟你有关的。这些我的麻烦事，就是你的麻烦事。你不得不管啊，你不得不来介入啊。这诗人不是要推卸责任，他也不是要去埋怨或是呃怀疑神的能力。他其实是要表明一件事情，就是让这些事情成为神也关心的事情。姐妹，我们所关心的事情，是不是也愿意交托在神的手中呢？认为这也是神所关心的事情呢？其实我们有时候说我们很愿意交托，但是我们通常只把那些很无奈呀、很无助的事情交托给神。我最近特别发现，我自己就不容易把对别人的愤怒或是把一些仇恨交托给神，因为如果我把这些东西交托给神，我就好像得放下。生气的权利了，甚至我得得去面对一个事情，就是，哎，神到底喜不喜悦我用这样的原因来对一个人生气呢？哇，我本来很有立场生人的气的，现在我还得去谦卑在神面前，看看神怎么看我生气的这件事情啊，太麻烦了，我还是自己生气自己讨厌他就好了吧，不要交托给神吧。我们手上是不是都还有些事情不愿意交托在神手？但是弟兄姐妹，神乐意我们把所有的事情交托在他的手中，依靠他，这才能让我们把焦点从自己身上转移而转向神。如果我们把恨恶别人或是犯罪的权利握在自己手上的时候，其实这样这个时候也是在隐藏我们自己的伤口不让神看。唯有交托给神，才有真正的自由。可以想想看有多少次这样子在心里呐喊说你根本不懂啦，你根本不知道啦，你根本不关心啦。不管你是对人或是对神这样子呐喊，但是弟兄姐妹，神不知道，神不知道，而且神关心我们的事情就是神的事情。第三部分，我们来看思想神过去所做的事。这八十六篇还有一件很有意思的事情。就是我们发现诗人他用了一个蛮固定的方式在讲他要讲的话，是什么呢？他不，他不但是向神祈求，然后好像还要告诉神交代一个原因，他为什么要这样子做？你可以说这很正常吧？如果有朋友跟你借钱说，哎呀，你借我一点钱吧，因为我这边月点透支了。他告诉你他的期待，他也告诉你为什么他要这样子，对不对？祈求。好，那我们来看看经文里面神呃诗人在哪里讲到这样的话。第一节，说求你测验我，因为我是困苦穷乏的。第二节，求你保存我性命，因为我是对你尽钱的人。第三节，求你怜悯我，因为我终日求告你。第四节，求你使仆人心里欢喜，因为我的心仰望你。十六、十七，他也在祈求，求你向我专脸，延续我势力量，量拯救你，拯救拯救婢女的儿子，第四章节，求你显出恩待我的邻居。诗人为什么要用这种方式跟神讲话呢？诗人并不是要写一个报告给上帝，清楚的交代说的啊前因后果啊，所以啊我要跟你交涉，跟你谈条件，说服你来帮助我。其实不是哦，是这样子哦。诗人其实是在向神表达，他跟神当中存在一种很特别的关系。猜猜，让你猜猜看，你能不能猜到这个关系是什么？这个关系是，他在这个关系里面向神表达说，我是比较软弱的一方，我是需要帮助的一方，因此我很需要在这个关系当中比较强大、比较有能力的你。来垂怜我，来帮助我。你有姐妹，你想到这是一种什么关系吗？这是一个立约的关系。在立约的关系当中，一定有一方强大的，跟一方比较软弱的。诗人和神有着一种立约的关系，所以他在求告神的时候，他讲这些原因和目的的时候，他的意思其实是在说：上帝啊，我是软弱的啊，你必须帮助我啊。我们不是说好了吗？诗人是在一个立约的关系当中，向这位与他立约的神来求救。也就是说，诗人不是只有在那个他遭遇苦难的时候，不是只有在当下的困境来求告神，他其实是回到了立约的关系，回到了他自己和神的关系，回到了神和以色列这个群体立约的时候那段立约的经历。我想说，哎呀，你怎么知道？我们来看一处经文，来说明这件事情的确是真实的。这处经文在出埃及记啊，这个是第三十四章。这段经文记载神要和以色列的立约，特别在六到七节，还有第十节，这是神自己在西南山上向摩西宣告。我们一起来读这段经文，请。耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，下三世代。不要立约，要在百姓面前。奇妙的事，是在遍地万国中所未曾行的。在你四围的外邦人，就要看见耶和华作为，因我向你所行的是可畏惧的事。情。如果你刚才在读诗篇八十六篇，现在又读到出埃及记这经文的时候，你有没有发现有些经文的内容是重复的？好，我们一起来找找看，好不好？来，继续找找看，十天八十六天，有哪些经文？你觉得跟这段经文有关系？没有奖品，但是你早一点发现，可以告诉我们。有三处，第几？第五。第五，还有呢、啊？第五，为什么第五次呢？第五说：“主啊，你本为良善，乐意饶恕人。”有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人，好。那出来之前有没有谈到有？有，对，两善慈爱，有没谈到赦免罪孽过犯和罪恶？所以是有关的。这里释天说乐意饶恕人，好，丰盛的慈爱也是有出现。第五节之外还有哪里有？十五节吗？十五节几乎是重复的，对不对？主啊，你是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。还有哪里？还有哪里？还有一个地方，其实只有一个词是重复的，在第十节。那个奇妙的事，因你为大，且行奇妙的事，唯独你是上帝。你有看到吗？除埃及之地，说我要立约，要在百姓面前行。奇妙的事，这个奇妙是多奇妙，是在遍地万国中所未成行的。所以弟兄姐妹，诗人在撰写这首诗歌的时候，其实他是在回想的神和以色列民立约的这个事实。他回想的神和以色列民立约的这段经文，让诗人怀着这样的心情，他忍不住在这个诗歌当中透露了在，在回忆。神自己的宣告，世人处在这个苦难的当下，他并没有因为感到无助、很彷徨、不知所措而就无所适从。没有的，因为他知道自己的身份，他知道神与他的关系，所以他能够很自然的去回想到：哎呀，神当初怎么救赎以色列民的？神怎么和以色列民立约？所以今天他也必然因着这个约，神要因着这个约施行拯救。神过去所做的事情，仍然帮助我们在现在，帮助我们现在所经历的一切。那大家分享我的朋友的一个经历，我有一个朋友他得救的经历非常非常的特殊，真的可以说是从深渊的黑暗当中被神拉拔出来，救赎他，使他重见光明。我们一般都说得救就是重生，对不对？但是我想，我这位朋友他真的是觉得他的人生焕然一新，他真的得到了一个全新的人生。那么，依据我的观察呢，我的这位朋友他会在两个情况去分享他的得救见证。第一种情况是被人邀请的时候，也就是说他的得救经历因为太特殊了。当有人邀请他去分享的时候呢，台下如果有特别与他曾经有相同经历的人，会很从他的得救见证得到帮助，得到安慰。神也透过我的朋友的见证来彰显神自己的作为。第二种情况是，当我的这个朋友当他生活遇到一些困难、软弱、陷入一个低潮的时候，他也再次向别人分享他的见证。也会在脸书，在他和别人谈话的时候，再一次谈到他过去得救的经历。我想这是他可以帮助他在软弱的当下，再一次去信靠神，知道神的应许不会改变，神过去怎么做事，怎么恩待他，现在也怎么做事，怎么恩待他。他所经历的，就像他过去经历的一样。那我就做一个归类如果我把我这个朋友第一种分享见证的时机呢？归类为他是在向别人传福音，那么我就把他第二种分享见证的时机归类为他是在向自己传福音。他透过宣认神过去的作为，表达现在对神的信号，还有渴求。诗人面对现在的困难，但是他却是回到过去以色列民和神立约的那个时空背景之下。所以他的心中就不断浮现神奇妙的作为。那姐妹，我们也可以这样子做的。当我们在经历一些的不容易的难关的时候，我们也可以回想过去，当我们在经历一些死意有苦、经历一些低谷低潮的时候，神是怎么样使我们从这个风暴当中走出来，使我们得着平安呢？特别是常常我们有时候没有办法在当下就就看得清楚。就了解神的作为，当然有时候我们一辈子都不会知道，但是有时候我们总是回过头去看的时候，才会更清楚啊，原来神的爱、神的帮助是这么的美妙。有时候我们为一件祷告，祷告完神有没有成就，我们都忘记了，对不对？我们有时候只祈求神成就的事，我们忘了，或是我们也没有去献上感谢。但是回顾神过去的作为的时候，常常可以帮助我们去看见神奇妙的带领，他的慈爱。就好像我们也总是回到洗礼的时候去把握住神已经救赎我们的确据所以，就算现在这个时候这个环境不太顺遂，我们自己感觉很不好，我们觉得很不平安，我们也不知道神接下来要怎么带领我们，没有关系的，我们知道神仍然照管，神仍然看顾我们的。第四部分，我们要来谈专注在基督所做的事情。我想说，第十节应该可以说是这首诗歌的中心的，就是敬拜的最高峰，神敬畏神、神赞美神的一个表达，达到了一个最高峰。第十节，因你为大，且奇奇妙的是，唯独你是神。这段经文有一个双重的用。诗人用不同的方式来表达神的独特。诗人在说什么呢？诗人说：“神啊，你是伟大的，做不可能的事情，而且只有你是上帝。”诗人用信心在向神宣认：神自己还有神的作为，都是独一的、无人可及的。耶和华神是独一的神，唯独独一的神。耶和华其奇妙的是。诗人对神的呼求和赞美达到一个高峰了，哇！不能停下来，他不能停下来诉说神的唯一，还有神奇妙的作为，所以他必须继续的讲，继续的讲，他继续讲下去。啊、神行的什么奇妙的事呢？神在西乃山上的作为，神颁布了律法，颁布了他自己的话语给这些百姓，那是神的子民必须要尊崇的真理，神的子民都应该要遵照神的话语而活。这就是敬拜神的生命，这是敬畏神的方式。诗人思想着神的作为，于是，在第十节之后，他在第十一节就继续说：“耶和华，求你将你的道，将你的道路指教我，我要照你的真理行。求你使我专心敬畏你的名。”当我们敬畏神，当我们说我们遵从神、赞美神的时候，我们是不可能把这样的。敬拜这样的赞美和神的话语去切割开来，没有办法现在的教会其实非常流行敬拜赞美这种诗歌敬拜的文化。你可能在一些电视上或是一些教会当中，你会看到他们非常注重诗歌敬拜的时候那种情感的流动、啊。乐团的乐手要够专业，绝对不可以出错。我听过有一个。有一个同工，一个一个其他教会的朋友告诉我说，我们教会带祭拜跟那个他们录制 CD 的版本是完全一模一样的，没有出错的，很自豪的告诉我，我们乐手不可以出错的，练到这种程度。带祭拜的主领要一个舞台魅力，他在台上的唱跳要比底下弟兄姐妹还要更、更、更激动，更可以带动大家。那个灯光效果要可以跟上祭拜的情绪。音响设备也要用最顶级的。但是如果这些敬拜赞美都是建立在设备啊、硬件啊，还有团队的高标准上面，但是却脱离了一件最重要的事情，就是神的话语的话，那么这真的不是诗人所向往的敬拜。我们其实也可以发现，有许多的诗歌，越来越多着重在个人情感的流露、个人情感的表达。哇，你可能看到这个这个作者，他这个作词作曲的人很会写，他把自己个人的情感写得很喷发、很澎湃，但是在当中你却找不到神的应许、神的话语，那是很匮乏的。那么你再想想，在这些这样的祭拜的情况当中，你是受到情绪的感染，还是你真的被神的话语所引导呢？是的说，当我们在遵从神、遵从神的作为的时候。甚至当我们敬拜神、赞美神，甚至说我们在看重圣灵的工作的时候，不可能与神的话语切割开来的。诗人在第十一节说：“耶和华啊，求你将你的道路指教我，我要照你的真理行，使我专心敬畏你的名。”第十一节诗的其实也表达了三个渴求，第一个是第一个事情是。求神赐下他的道路。第二件事情是求神使我们可以照着他的道路啊，也就是他的话语、他的真理而行。第三件事情是求主使我们因此能够专心的敬畏神。我在准备这个讲章的时候啊，很巧妙的发现一件事情啊，诗人的这三个渴求，其实和我们学所熟悉的一首诗歌的歌词是不谋而合。我们与神相遇一起学过的诗歌叫《每一日》。诗歌的歌是说，每一日我主，我恳求三件事：愿更深认识你，愿更虔诚爱你，更紧紧的跟随你。每一日，神赐下他的话语，使我们能够明白神所显明的道路，这条永生之永生之道、永生的道路——耶稣基督。那当我们更认识神的话语，就是更认识他，也就是这里的第一个渴求，愿更深的认识你。而当我们照着神的话语而行。当我们走在这条道路上，当我们依靠耶稣基督，我们就是在紧紧的跟随他，而当我们这样子行，这也就是表达我们敬畏神、爱慕神的一种最虔诚、最诚实的生活的方式。这就是这里讲的，愿更虔诚爱。在第十节的后半段也蛮值得我们多一点的思想的。第十节的后半段说：“求你使我专心敬会你的名。”这个专心，它在原文里面其实是有两个字说，呃，组合而成的，就是联合这个动词，还有心这个字。心这个字也指心思、意念、灵魂或是内在的自我。所以和合本用的专心敬畏你的名，比较接近原文的翻译是联合我的心思灵魂来敬畏你的名字。诗人求神使他的心思灵魂可以被联合。那个联合这个动词的用法呢，很特别哦，在圣经里面就只有出现这一次，就在这里。诗人希望自己专注对神的敬拜。希望神能够帮助他联合他的心思、灵魂来敬拜他，所以他继续在第十二节就说到：“主我的神啊，我要一心称赞你，我要荣耀你的名，直到永远。專”专心一心，这是不是一件容易的事情？很容易，对不对？像我们在读这样的一首哀歌的时候，我们其实就很容易分析，对吗？我们很不容易去，呃，倾听别人真正的需要。我们在读爱歌的时候，也很难去同理诗人的感受。我们的心思其实很容易会飘走的。当你在听一个人讲话的时候，你在听的时候，你心里就在想你要怎么回应他的时候，就代表你这根本不专心，你分心了。我们很容易分心的。我们在经历一些患难的时候，我们也很很容易的从神的面前分心的。然后去看我们自己的苦难，看我们的疼痛。哎呀，我好苦，我好痛啊！我在准备这个讲章的时候，特别感受到专心这件事情好难哦、啊。这段经文其实我已经准备了两个礼拜多了。这是原本是我上个礼拜要讲的经文。如果你有注意周报的话，原本上个礼拜是我讲到，但因为我准备不急，然后我又感冒，哇，整个状况不好。陈牧师很好心，就跟我换了讲台，所、就、以、是、上个礼拜他先讲。那我继续多一个礼拜，继续在这个经文当中跟他奋斗。但是当我多了一个礼拜的时间准备的时候，这个礼拜、上个礼拜香港的新闻、香港的世界，哇，充斥我的脸书。我真的好难专心准备。我一打开脸书，我就觉得很悲痛，心情就很糟，好难哦。在一些悲痛当中的时候，我们到底怎么样专心？怎么样仰望神呢？我想，我们每个人在经历一些很不容易的时刻的时候，仍然必须回到在耶稣基督身上的专注，因为即使再痛、再怎么痛苦，出埃及记里面摩西高举铜蛇的经历告诉我们，必须仰望铜蛇，能使你被火蛇所咬的伤口得到康复。当你看着火蛇咬的伤口，不去仰望铜蛇的时候，你的伤不可能好。在任何危难临到的时刻，神都要我们仰望祂。愿我们越遭遇苦难的时候，主就使我们更加专注在耶稣基督所经历的苦难。耶稣基督在这个世上所遭受的逼迫，他在这个世上为人所遭受的重叛亲离，他的门徒不认他，他这么悉心照顾陪伴的门徒，居然不认他。他也遭遇到与父母亲这种天人永隔的痛苦，他经历到与永生上帝的关系的决裂，他承受了我们没有一个人能承受在十字架上面的痛苦，他承担了我们没有人能够承担得起的永恒的刑罚，他都代替我们承担了。耶稣基督为神为人的这些经历，让我们知道他真的懂这些痛有多么痛。他真的懂这些痛苦有多么的痛苦，他真的明白人的罪恶带给人多大的绝望还有痛苦。所以，我们若不去透过十字架，我们若不透过耶稣基督来看这个世界，来看我们自己，我们肯定迷失方向。只有耶稣基督是唯一的道路。耶稣基督就是在第十一节里面神所显明的道路。是唯一一条能够使我们认识神、敬畏神的道路。耶稣基督的代赎，他代替我们所付上的代价，就是第十节所说的神所行的奇妙的事，也是第八节里面所说的无可比的神的作为。在我们刚读的出埃及记三十四章六节，更说这个奇妙事是在遍地万国中所未成行的。因为除了这位神以外，没有人代替我们这些该死的罪人舍去自己的生命，在耶稣基督里面和我们缔造一份新的约，把我们接进了一个新的约定里面，是永恒的，是不改变的，是不毁坏的。我们的新的生命这个身份是不动摇的，是离不开他的，是不被撒旦控诉、不被撒旦毁坏的一个新的生命。也不被暴力威胁的，也不被死亡所限制的。就算我们好像失去了很多，原本我认为是属于我的、属于我的东西都流失了，没有关系的，因为神也说你是我的，你是我的，你是我的羊，我是你的好牧人。感谢主，我们已经属于他了。今天我们在这首哀歌当中，我们实际真的不知道诗人遭遇了什么样的威胁。这也是诗歌体的丰富跟特别之处。我们都可以把自己遭受到的威胁、自己的罪、自己所遭遇到这些逼迫放进去，也是诗人所感受到。或许我们像诗人遭受到一样的威胁，甚至我们觉得比他更惨的时候，我们可能没有办法像诗人一样唱出一首好的哀歌。我们可能根本没有办法祷告，我们根本只有一堆复杂的情绪塞在我们的胸口，什么都说不出来。可能无声的寂静更胜过于有声的祷告。但是弟兄姐妹，神都知道，神比我们更怜惜我们，也比我们更真爱那些身处在困苦患难中的。他比罪人更认识罪人，他也比罪人更认识罪人的处境，以至于他必须成为人，真真实实的经历，然后胜过这一切，复活了，给我们这个盼望是等货真价实的。这个货真价实的盼望是这个世界没有办法给我们的，也是这个世界没有办法过去的。我们一起祷告。因你天赋，我们赞美你，因你为大，且是奇妙的事。唯独你是神，神啊，求你将你的道指教我们，使我们造你的真理而死，使我们专心敬畏你的。主我们的神啊，愿你使我们一心称赞你，荣耀的你的名直到永远。愿你使我们经历患难的时候，总是回到十字架前，透过耶稣基督的大安慰。知道你所赐的福分，没有谁能给我们，也没有谁能夺去。谢谢你，我哪怕是奉主耶稣基督的名求，这所赐出的。